0: Bienvenue au Mercredi de Montevideo. Marie-Josée monzin est un philosophe, elle vient de publier un livre dernièrement qui s'intitule « Confiscation des mots, des images et du temps pour une autre radicalité » publié aux éditions des liens qui libèrent. Et marie José Monzin développe depuis de nombreuses années une pensée très singulière de, de l'image à travers euh, de nombreux ouvrages, je vais en dire quelques-uns. L'image naturelle, en 1995. Images, icône économie, les sources byzantines de l'imaginaire contemporain, en 1996. L'image peut-elle tuer, en 2002, et réédité et augmenté, en 2015. Homo spectateur, en 2007. Et, euh, entre autres, Images à suivre, à la poursuite euh, euh, du cinéma et ailleurs, en 2011. Alors Marie-Josée Monzin, elle nous donne une pensée de, de l'image comme euh, dispositif ou plutôt comme euh, opération. Dispositif ou opération qui nous laisse ou pas la place, <coughs> pardon, à nous, spectateurs, du déplacement. Qui nous laisse ou pas la possibilité d'accéder euh, à l'invisible qui euh, est au cœur même de ce que l'image montre. Elle a aussi, par ailleurs, révélé un mode de gouvernement par les images euh, qu'elle intitule l'iconocratie, qui s'appuie tout à la fois sur la peur des images et les images de la peur. Alors la peur des images, c'est simple, ce sont les images saturées de visibilité. Lorsqu'une image est saturée de visibilité, c'est donc aussi qu'on, d'une certaine manière, on en a peur. On a peur de l'invisible qui euh, euh, donne la force aux images. Elle a également mis au jour un lien inextricable entre image et langage, images et paroles, De sorte que euh, eh bien, la profusion des images saturées de visibilité, eh bien, euh, cette profusion entraîne de fait une crise du langage et dans la langue. Ce n'est donc pas pour rien qu'elle publie ce livre sur la confiscation des mots et des images, publié donc aux éditions des liens qui libère. Et dans ce livre elle appelle à la réappropriation politique des mots et puisque dans ce livre elle cite Victor Klumperer qui a écrit un ouvrage important LTI, la langue du Troisième Reich je vais me permettre donc de citer un extrait cette citation dans le livre de Marie-Josée Monza les mots peuvent être comme des minuscules doses d'arsenic on les avale sans y prendre garde. Ils semblent ne faire aucun effet. Et voilà qu'après quelque temps, l'effet toxique se fait sentir. Et je voudrais ajouter à cette citation une autre, cette fois-ci qui n'est pas présente dans le livre de Marie-Josée Monzin, mais qui aurait pu y être présente, que j'ai pris dans un livre de Bernard Noël, qui s'intitule La castration mentale, publié aux éditions P.O.L. Il dit ceci... La privation de sens est la situation ordinaire. Elle s'exerce sans que nous en percevions les effets. Sa caractéristique est d'ailleurs d'être imperceptible à la différence de toutes les contraintes inventées jusque-là par le pouvoir. La privation de sens ou censure que Bernard Noël écrit là, censure S-E-N-S. -E censure est l'arme absolue de la démocratie. Elle permet de tromper la conscience et de vider les têtes sans troubler la passivité des victimes. Alors, de quel mot, là, il s'agit de reprendre un mot qui, ces derniers temps, a été, euh, euh, disons, détourné, retourné, c'est le mot de radicalité. Et ce mot de radicalité est le mot qui nous est dérobé est portée aujourd'hui comme une maladie. On dit des radicaux qu'ils sont malades et qu'il faut donc les déradicaliser comme si c'était une maladie. Alors que la radicalité, nous dit Marie-Josée Monzin, est une énergie politique, elle est aussi au cœur du geste de la pensée, de la philosophie. Elle est aussi ce qui est à l'œuvre dans le désir, de celui qui désire tout autre chose que l'ordre des choses et le consensus. Ce livre donc plaidoyer pour la radicalité, contre quoi Contre la soumission au consensus, qui n'est pas autre chose que consentir à la guerre. La radicalité, c'est la révolte et le désir. Et non pas, comme on le fait entendre aujourd'hui, révolte et asservissement. Car c'est cela l'opération qui est faite aujourd'hui, lorsque le mot radicalité circule, c'est de faire entendre tout à la fois et la révolte et l'asservissement. Retrouver le sens des mots confisqués, c'est défendre toujours le principe de la pensée malgré tout. Et il n'y a pas d'autre désastre, nous dit Marie-Josée Monzin dans un livre ancien déjà, « Images, icônes, économies, les sources byzantines de l'imaginaire contemporain ». Elle nous disait déjà en introduction de ce livre qu'il n'y a pas d'autre désastre plus menaçant que celui de la démission de la pensée. Alors je voudrais ajouter à cela une citation de Brecht par Alain Brossa dans la poste face à ce livre Victor Complerer, LTI, la langue du troisième rage. Voici ce que dit Brecht. « Dans les époques exigeant la tromperie et favorisant l'erreur, le penseur s'efforce de rectifier ce qu'il lit et entend. Il répète doucement ce qu'il entend et lit pour rectifier au fur et à mesure, phrase après phrase. » Il substitue la vérité à la contre-vérité. Le penseur avance de phrase en phrase, de façon à corriger lentement, mais complètement, ce qu'il a lu et entendu, en suivant l'enchaînement.
1: Bonsoir. Merci Emmanuel pour cette introduction. J'ai choisi... De, de lire des extraits c'était le protocole le dispositif euh, pendant euh, un peu plus d'une vingtaine de minutes des extraits de ce livre euh, qui en vérité est, est fait d'une un, multiplicité de, de pistes et donc j'ai choisi un peu une partie d'introductive et une partie de conclusion et nous parlerons ensuite avec Emmanuel et avec vous Je souhaite ici rendre au terme de radicalité sa beauté virulente et son énergie politique. Tout est fait aujourd'hui pour identifier la radicalité aux gestes les plus meurtriers, aux opinions les plus asservies. La voici réduite dans un nouveau lexique à ne désigner que les convictions doctrinales, les stratégies d'endoctrinement qui font croire en retour qu'il suffit de déradicaliser pour éradiquer, toute violence est pratiquer une réconciliation consensuelle avec le monde qui a produit ses dérives elle mêmes La radicalité, au contraire, selon moi, fait appel au courage des ruptures constructives et à l'imagination la plus créatrice. La confusion entre la radicalité transformatrice et les extrémismes est le pire venin que l'usage des mots inocule jour après jour, dans la conscience et dans les corps que l'on considère l'extrémisme le plus désespéré, voire suicidaire, ou bien tous les intégrismes fanatiques qui veulent insuffler les vapeurs toxiques d'un enthousiasme haineux et xénophobe. Nulle part, il ne s'agit de radicalité, c'est-à-dire de la liberté inventive et généreuse, radicalité qui ouvre les portes de l'indétermination, celle des possibles, et accueille ainsi tout ce qui arrive, et surtout tous ceux qui arrivent comme un don qui accroît nos ressources et notre puissance d'agir. Écrire, faire de la philosophie, penser une action politique, partager des gestes de résistance, élaborer pas à pas une collaboration des colères, voilà ce que le flux industriel de la communication audiovisuelle, du libéralisme, est en train d'éroder par les images et par les discours. Ce sont les saccades inanalysables et la violence ininterrompue de ce qu'on appelle l'actualité, tel est, pourrais-je dire, le cadre dans lequel nos vies sont tenues d'inscrire la singularité de leur trajectoire quotidienne et n'y parviennent plus ou craignent de ne plus y parvenir. C'est depuis ce fond, dont je ne saurais m'abstraire par l'effet de quelques visions d'aplomb, que je prends l'initiative d'écrire malgré tout ces quelques réflexions autour de la radicalité. Ce sont les programmes dits de « déradicalisation » qui ont inspiré et nourri ma résistance à toute réduction de la radicalité, à n'être que le signifiant de la violence, du terrorisme et de la mort. Il ne s'agit ici ni de retraverser l'histoire philosophique des radicalités théorétiques, ni de rivaliser avec les spécialistes reconnus des divers fanatismes monothéistes. Refusant de consentir aux itinéraires planifiés par l'ordre dominant, qui expertise les régimes de la terreur, impose l'ordre de la sécurité, je préfère emprunter les lignes d'air qui tracent ou simplement ouvrent la cartographie imprévisible d'un vagabondage du sens et de la nébuleuse des possibles. Je vais tenter ce bref exercice flâneur dont les lecteurs de Benjamin espèrent toujours pouvoir encore tenter l'aventure. Je crois que si j'ai consacré tant d'années à la question de l'image, à celle des images, c'est peut-être pour défendre le principe de la pensée malgré tout. Cet enjeu concerne d'abord la fidélité à la parole, la fiabilité de son usage dans un monde que l'on dit dominé par le régime du spectacle, il appartient au regard du promeneur d'embrasser l'horizon le plus large pour ne pas se laisser fasciner par ce que la surabondance des productions visuelles et sonores impose comme foyer d'incandescence dans l'organisation quotidienne de la terreur et de la jouissance, ce qui finalement revient au même. C'est toujours une modalité de la pornographie qui voudrait gagner du terrain et qui parfois semble y parvenir, il s'agit donc de défendre la radicalité contre cette pornographie en cessant d'en faire un oxymore qui dit ensemble révolte et asservissement. Je voudrais aborder par une voix sensible et communicable la puissance des affects qui mettent en mouvement les corps qui veulent encore combattre, qui prennent les risques avec le courage qu'exige la conscience du danger. Les événements récents comme ceux de La nuit debout disent bien dans le titre qu'ils se donnent que ce qui fait l'événement et ce redressement des corps vigilants dans leur tenue au cœur de la nuit. Ce n'est pas la nuit qui serait normalement consacrée au sommeil, mais celle qui porte la marque des ténèbres, celle de nos sombres temps. Les corps debout ne sont pas insomniaques. Ils refusent l'assise confortable des sièges tant convoités où sont installés les pouvoirs qui se veulent inamo inamovibles. La peur de perdre son siège est une hantise dans les palais du pouvoir. Ceux qui sont debout s'insurgent contre les litières et autres palanquins médiatiques où l'on voudrait coucher pour toujours les corps et les consciences pour les distraire dans un demi-sommeil d'épuisement et d'ennui. Tenir debout dans la nuit, c'est imaginer une autre lumière et celle qui permet de créer les nouvelles conditions de la joie et du partage. Il s'agit donc non seulement d'un régime émotionnel, mais de l'énergie du réveil sollicité au cœur de la veille, énergie de nos convictions, de ce qui nourrit notre capacité d'action et notre désir d'efficacité. Laisser flotter le visible dans son indétermination, consentir à entendre le murmure plaintif ou joyeux des choses, percevoir les vibrations imprévisibles, innombrables et contradictoires, de tout ce qui nous entoure et nous soutient, tel est le programme sensi sensitif qui peut conduire à la source des joies et des chagrins qui soutiennent nos actions politiques. Écrire, pour conjurer les passions tristes, en retrouvant peu à peu et par bribes le sens des mots confisqués, ceux qui autrefois ouvraient les voies de ce supposé impossible qui nous est toujours à charge. C'est parce que les images et les sons nous ont atteints avant même que nous ayons eu accès au langage et à la vision distincte qu'il nous faut y revenir afin d'instruire à nouveau les conditions de possibilité de toute création constituante, c'est-à-dire de cette imagination sans laquelle il ne peut y avoir de vie politique ni même d'une façon générale de vie, de vie de la pensée. Ce chemin qui s'ouvre voudrait rétablir la puissance d'une radicalité qui n'a rien à voir avec les gestes désespérés et cruels du nihilisme, ni avec ceux des fanatiques de tout poil qui opposent d'Est en Ouest, possédants et possédés, des trois monothéismes, des passions nationalistes, affirmées de légitimation fantasmatique, d'identification meurtrière. La possession de la vérité rend fou, et les prosélytes qui en font commerce sont des imposteurs. La défense de la radicalité dont il s'agira ici est exemple de toute complaisance à l'égard des gestes meurtriers de ceux que l'on se plaît à nommer « radicalisés ». Je partage bien sûr le chagrin de tous devant la violence des massacres, qu'ils soient perprétés par des fanatiques ou par les champions de leur vengeance. Mais il faut choisir entre la loi du talion et la position politique d'un problème qui concerne aussi bien les victimes que les bourreaux. C'est au nom d'un monde commun dont tout est à construire que ce présent travail sur l'usage des mots tente d'apporter une modeste contribution. Je dis modeste car j'ai conscience de l'ampleur et de la difficulté de ce que je me donne pour horizon. Et je sais que l'exercice politique de la philosophie se heurte toujours aux objections des femmes et des hommes de terrain qui invoquent la complexité de leur pratique face à ce qui est considéré comme une activité purement verbale et sans risque. À quoi je répondrai, en premier lieu Que la position que je défends ici résulte justement de la rencontre et de l'écoute effective et directe de celles et de ceux qui sont concernés et désignés comme sujets de la radicalisation. En second lieu, il est clair que l'activité discursive et réflexive sur une réalité partagée et précisément ce qu'il faut défendre et soutenir dans ses effets sur cette réalité même. La défense de la parole, la vigilance maintenue dans les usages de la langue, sont la condition du débat qui permet et soutient la vie politique. Loin d'être un privilège des élites et des intellectuels, la parole et la conscience critique qu'elle suscite doivent être reconnues comme capacité et droit de tous, sans exception. La philosophie a pour tâche de le rappeler. Comprendre, ce n'est pas faire un usage privé, professionnel, expert, privilégié de son jugement. C'est au contraire. Construire la scène où les conditions nécessaires pour se comprendre tous s'élaborent ensemble dans la communauté des débats et des énergies d'éclaircissement. Construire ce partage avec les dits radicalisés est un geste d'accueil, sans lequel aucun monde commun n'étant possible, il n'y aura plus que la guerre de tous contre tous. La jungle de Calais était devenue envers et contre tout un espace de sociabilité. Dans cet espace de déréliction, le travail des architectes ne s'est pas réduit aux gestes du bâtiment, mais à tous les gestes de la parole et de l'image qui protégeaient la dignité des plus démunis et créaient la scène d'un partage. Alors, pourquoi s'en remettre à ce que la suprématie occidentale a longtemps appelé la loi de la jungle, pour parler d'un monde impitoyable et sans humanité Qui ose dire que comprendre, c'est excuser, à moins d'être le promoteur d'une dictature morale et sécuritaire, dominée par la peur panique, inspirée par tout autre Radical. Radical dit racine c'est-à-dire fait entendre la question du commencement. Il y a quelques années, je m'étais intéressé à ces plantes nommées « saxifrages », en y puisant le modèle d'une fécondité sans racines, propre à inspirer toute poussée insurrectionnelle dans la vie politique. Parce qu'elles étaient presque sans racines, semées par le vent, parce qu'elles devaient leur nom à la puissance de leur poussée capable de briser la résistance des pierres, je voyais là une figure, une métaphore active, subversive, qui associe un défi des racines à la radicalité d'une force microsismique. Sans abuser de quelques métaphores trop naturalistes, je crois qu'il est temps de défendre la puissance radicale de tout commencement. Mais où ça commence Qu'est-ce qui commence Y a-t-il même légitimité à parler de commencement Chez les atrides, ça commence mal et par un crime. Mais quand ce crime commence, il peut se répéter sans fin. Alors, comment l'arrêter Si on l'arrête, c'est pour recommencer autrement, en rendant à tout acteur vivant sa puissance inaugurale. L'arrêt doit être radical si l'on veut que le nouveau commencement le soit aussi en tant que commencement. Dès qu'un autre commencement ouvre à une autre temporalité, la chaîne causale, Remet en marche le piège des nécessités inéluctables. C'est pourquoi il faudra bien consentir à ce que la poussée inépuisable de la radicalité vienne sans cesse déplacer, renverser la consistance et la stabilité du nouvel ordre. L'énergie du désir ne s'épuise que dans la possession de son objet et la radicalité n'est peut-être qu'un autre nom du souffle de sa relance. C'est ainsi Dressant l'oreille et refusant qu'elle soit justement en un autre sens dressée que m'est apparu dans toute son efficacité fallacieuse l'usage désormais généralisé du vocabulaire de la radicalité, de la nécessité, proclamé partout, de déradicaliser le préfixe « dé qui correspond au préfixe allemand « ent » et indique le retournement de l'action maudite en action salvatrice, thérapeutique. La conséquence désastreuse de cette pensée de la déradicalisation, c'est la confiscation de la pensée de la radicalité elle-même, au profit d'un usage guerrier, policier, thérapeutique, clinique, qui associe inéluctablement la radicalité à l'exercice de la terreur. La seconde n'est pas moins grave, puisqu'elle verrouille toute analyse historique et politique, de la dérive meurtrière et suicidaire, de toute une population en déroute, cette déroute désigne peut-être rien d'autre qu'une désorientation absolue de sa profonde radicalité. Que nous demande-t-on d'entendre par radicalisation La radicalisation des islamistes est devenue une évidence sociale, culturelle, politique, à partir d'une détermination lexicale venue d'Amérique qui opéra autant chez les analystes savants que dans les médias qui s'en emparèrent presque goulûment pendant longtemps, les musulmans animés de convictions fanatiques et meurtrières furent d'abord appelés fondamentalistes, ce qui déjà voulait faire entendre qu'il y aurait dans le principe même de ce monothéisme une vérité fondatrice, de nature meurtrière. Olivier Roy est un des analystes politiques qui s'est consacré à l'examen historique minutieux de la généalogie du terrorisme et du fondamentalisme au fondamentalisme doctrinal des années 70 a succédé, selon lui, un néo-fondamentalisme qu'il finit par identifier sous le terme « islamisme radical », qu'il redéfinit maintenant comme une islamisation de la radicalité. Serait-ce une salafisation des souffrances historiques entremêlées au mal-être non reconnu et social On sent que chacun cherche le mot « qui pourrait en finir avec le malaise engendré par la butée irréductible d'un réel qui ne se laisse pas définir, ni réduire. Ces mots n'ont pas plus de, loin, de lien avec la réalité qu'ils décrivent, qu décrivent que ces noms grecs et latins affichés dans les jardins botaniques ou zoologiques qui déroutent ou brouillent le regard que l'on porte à la présence des êtres et des choses le débat contradictoire entre les spécialistes tels qu'Olivier Roy et Gilles Kepel, par exemple, accroît le trouble, car il ne révèle en fait aucune contradiction véritable. On ne peut en effet ignorer l'enchevêtrement inextricable des strates où se sont déposés, siècle après siècle, comme jour après jour, les engrammes de la douleur, de la révolte, de la terreur. Trace de la mémoire coloniale, du racisme croissant, des conflits de classe, des rivalités religieuses entre descendance et ascendance imaginaires, fables territoriales, fables des lectures intégristes des textes qui se réclament fantasmatiquement d'un retour intégral à des sources aussi exaltantes qu'improbables, contestables, lesquelles viennent à leur tour alimenter la souffrance des exclusions du chômage, celles encore des rêveries romantiques amoureuse de pureté, d'aventures héroïques, de rites initiatiques. Comment résumer d'un mot celui de radicalisation, ce vacarme indi indistinct de l'histoire, et omettre dans le même mouvement la violence spécifique d'un néocolonialisme inhérent à la société néolibérale qui fait perdurer les inégalités, la servitude, les exclusions et qui légitime les guerres Comment ne pas dénoncer une tradition séculaire tenace de l'inhospitalité qui fait de toute présence hétérogène une menace de plus en plus contaminante, terrifiante, comme un virus Le premier venu est malvenu Si nul ne peut plus arriver, plus arriver, plus rien ne peut nous arriver. Si tout doit perdurer, qui nous arrivera pour la première fois Que ce paysage social et politique soit d'une grande complexité ne doit pas le transformer en jungle inextricable dont le terme est venu comme naturellement s'associer à la radicalité de l'inhospitalité. Ce n'est pas par la magie unifiante et la résonance thérapeutique d'un mot, celui des radicalisations, que l'on va résoudre une question éminemment politique la crise de la radicalité n'est pas le propre des islamistes qui n'en est que l'abcès de fixation. Cette crise nous concerne tous. La voie la plus perverse et la plus toxique est celle qui en appelle au choc des cultures entre l'Occident et l'Orient. Tant la notion de culture est devenue vide de tout sens, hormis quand elle sert à désigner le territoire des chocs. Que dire d'ailleurs d'un pays où les responsables de la dite culture sont identifiés aux agents de la communication Les œuvres de l'esprit, les gestes de la liberté sont des produits sur un marché concurrentiel de visibilité et de commerce. Pourtant, si le terme de culture pouvait encore signifier quelque chose, ce ne pourrait être qu'en lui accordant de désigner l'ensemble des ressources sensibles matériels, symboliques, qui produisent des liens sociaux dans des rapports d'intelligibilité et d'affect capables d'assurer les conditions d'une vie politique. Les productions de la liberté et du savoir se reconnaissent à ce qu'elles produisent de la communauté. La culture a horreur du choc. Le choc des cultures est un oxymore, les liens produits par les images et par les mots concernent toujours les conditions qui donnent sa consistance interne à un groupe social, à la régulation des échanges de ce groupe avec tout ce qu'il considère comme son dehors. Il est sûr qu'il ne peut en aucun cas revêtir les oripeaux d'une souveraineté identitaire close sur elle-même. La culture naît des contradictions des conflits, des inimitiés, des différences qui sont la source de ce qu'elle met en rapport à partir d'un non-rapport. La chapelle Sixtine ne saurait déclarer la guerre à un temple aztèque, à une mosquée de Sinan, et il va de soi que les, problèmes, les, que les poèmes de Lderline ne se font pas d'ombre à l'hypo, ne nous rend pas sourds à la voix d'Omar Kayam, leurs gestes, leurs mots, leurs voix franchissent tous les seuils, toutes les frontières, car ils ont la radicalité des signes d'une inconditionnelle hospitalité dans l'adresse qu'ils font à tous, pour toujours, en tout temps. La guerre livrée aux signes de la culture et à ses objets et à ses sujets les plus insignes par les guerriers fanatiques de l'État islamique est une véritable réponse en miroir à l'effondrement occidental des régimes de partage, de culture, de savoir, qu'il s'agisse du partage des savoirs et celui des œuvres. Quand deux groupes s'affrontent et se font la guerre, ce n'est jamais en termes culturels, et encore moins pour des raisons culturelles, mais toujours au mépris de toutes les œuvres et de tous les gestes du savoir et de ceux de la création. Les guerres ne sont animées que par le désir de pouvoir, le désir de richesse, elles se nourrissent de la haine, de tous les catéchismes, de l'incompatibilité des voies du salut. La culture ne prend jamais le pouvoir, elle en donne. Elle n'est pas source des profits, elle accroît les ressources imaginaires de tous et alimente les énergies émancipatrices de tous. La diversité des langues fait de la traduction la ressource fondamentale dans la construction d'une communauté politique. La culture est polyglotte, la dictature n'a qu'une langue et elle s'emploie à en appauvrir la polyphonie pour mieux asservir les corps qu'elle veut soumettre à l'univocité, à la vocalisation consensuelle. La fable babélienne a un double destin. Selon une première lecture, l'usage d'une langue unique entraîne la condamnation des orgueils totalitaires, celle des architectes qui ne parlait plus que d'une seule lèvre. Mais il est une autre lecture qui ouvre à l'humanité tout entière, dans sa dispersion même, le champ inépuisable et bigarré des signes, où se multiplie à l'infini le commerce des images et des signes, avec la fécondité des malentendus. Préserver notre seule chance de liberté, c'est renoncer au pouvoir. Consentir au malentendu et vivre les bénéfices de l'indétermination radicale. Pour conclure, bien provisoirement, je sauve évidemment tout le livre. <rire> Pour conclure, bien provisoirement, cet appel que je reconnais complexe à la réappropriation politique des mots qui disent notre puissance de transformation du monde je me tournerai encore vers les propositions les plus émancipatrices de l'anthropologie. Ceux qui sont allés très loin, explorer des mondes et des cultures absolument différentes en tout point de la nôtre. Ils sont sans doute ceux qui nous apprennent à déplacer tous nos repères identitaires, tous les signes d'une hégémonie culturelle et étatique c'est sans doute grâce à eux qu'un renversement des normes qui régissent la profonde inhospitalité de la culture occidentale peut s'effectuer. Après avoir fait l'expérience radicale d'un décentrement de toutes les assises culturelles qui composent la consistance de nos sites subjectifs, l'anthropologue témoigne de leur relativité sans en, dévoluer, sans en dévaloriser moindrement la valeur historique, scientifique, esthétique, morale, la construction sociale. Il s'agit au contraire d'accueillir un autre monde et d'être accueilli par lui et d'en retirer la conviction de l'infinité des possibles et l'espoir de faire partager cette conviction à travers des pratiques politiques de l'intelligence et de la joie j'emprunte à Philippe Descola une de ses conclusions après son retour du pays des Achouars. Je le cite. « Ce que l'histoire a fait, elle peut le défaire, gage de ce que le tribalisme des nations contemporaines n'est pas une fatalité, que notre manière présente de signifier la différence par l'exclusion pourra peut-être laisser place un jour à une sociabilité vraiment fraternelle. » Fin de citation. End quote. Il ne s'agit nullement d'un plaidoyer iran irénique pour la réconciliation de toutes les énergies agonistiques. Il faut dire que j'ai longuement développé sur l'agonistique dans le livre. Bien au contraire, c'est dans la composition sociale des relations d'échange et de lutte que la paix signifie un état positif de la vie antagonistique. Deux forces radicales agissent dans cette composition, celle qui produit consistance et liaison dans un espace de fiabilité de la parole et celle qui fait surgir les formes inédites dans le voisinage périlleux de l'informe et du danger qu'offre la béance d'un chaos. Ces deux énergies s'originent peut-être dans une zone indiscernable je l'appelle zone, zone d'indétermination radicale où le temps met en mouvement les images de l'éternité. C'est cela l'imaginaire, c'est cela la radicalité. Ma propre conclusion repose donc bien sur deux propositions. L'une concerne l'urgence d'une réappropriation de la parole et d'un combat contre la confiscation des mots. Les mots les plus menacés sont ceux de la langue du marché mondial, de la communication verbale et iconique, fait peu à peu disparaître après leur avoir fait subir, torsion sur torsion, afin de les plier à la loi du marché et aux impératifs du contrôle des jugements et des affects. Si ces propositions font penser que je crois en la force révolutionnaire de la radicalité, on ne s'y trompera pas à condition de consentir à ce que la révolution ne peut exister qu'au présent je l'ai dit la lutte n'est et ne sera jamais finale c'est à chaque instant que nous avons à charge d'accueillir l'étrange et l'étranger pour faire advenir ce qu'on nous, demand, qu nous demande au contraire de ne plus attendre aux autres l'impatience la précipitation à nous la force patiente et souterraine de ce qui gardera toujours sa tenue. La radicalité n'est pas un programme, c'est le nom de notre affect politique.
0: veulent dire les mots aujourd'hui. Je me demandais qu'est-ce que ce serait qu'une langue qui serait devenue totalement mensongère Est-ce que ce serait une langue des meurtriers
1: ben J'ai mis en exergue la, la phrase du journal de Kafka. Euh, écrivain, créateur, écrivain. Cette phrase, pour moi, qui est fondamentale, Écrire, dit Kafka, pour lui, écrire, c'est sauter hors du rang des assassins. Voilà, Chaque mot est important. Sauter, c'est s'arracher à un sol auquel nous appartenons malgré tout. Euh, on ne peut pas toujours rester en l'air. On saute, on s'arrache, on retombe, mais on ne retombe pas au même endroit. Et écrire, échapper au... Au rang des, sortir du rang des assassins, c'est une façon, qu'à Kafka, d'indiquer qu'il y a des gestes pour chacun de nous, pour lui, l'écriture, sans aucun doute, mais pour chacun de nous, il y a cette puissance radicale de nous extraire et de sauter hors du rang des assassins. Une, façon, une des façons importantes, c'est de nous réapproprier la parole, la fiabilité de la parole, non seulement de la parole au sens où la parole utilise des mots qui doivent garder leur sens, construire leur syntaxe, avoir la patience de leur déroulement, de leur enchaînement, en trans transmettre la science des enchaînements de la parole, hein, la syntaxe, la morphologie, le sens des mots. Mais c'est aussi tenir parole. C'est-à-dire que si j'ai mis Thucydide en début du, du livre, c'est parce que Thucydide fait un lien très direct, à la fin, quand il raconte la guerre du Péloponnèse, entre la guerre civile, le déploiement de la haine dans la cité et le fait que les, mots plus, que les mots ne veulent plus avoir le même sens et que les gens ne respectent plus leur serment. C'est-à-dire que la parole, la parole est tordue. Les mots veulent dire le contraire de ce qu'ils veulent dire d'habitude. Et les gens ne tiennent plus parole. Et ça va ensemble. C'est-à-dire, c'est on on, une société de parjure. Nous venons de vivre des années de parjure, de gens qui ne tiennent pas parole. Et quand on ne tient pas ses propres promesses, je veux dire, les mots eux-mêmes ne peuvent plus entrer dans la langue de la promesse. On ne peut plus croire. Et à partir du moment où on atteint les sujets... Dans l'opération de la croyance, à laquelle j'articule radicalement la question de l'image, quand on ne croit plus celui qui parle, et Dieu sait que les, les gamins auxquels, dont je me suis occupée me parlaient pas tellement du Coran auquel ils croyaient, mais de, la, de tous ceux à qui ils ne croyaient plus. On ne regarde plus la télé, c'est tout des mensonges. On ne croit plus aux journaux, on ne croit plus aux... Voilà, on nous trompe. Théorie du complet, etc. Une, une... Il n'y a plus de fiabilité dans le tissu social. Personne ne croit plus personne. Personne ne tient parole. La parole <coughs> n'est plus... Alors, il ne s'agit pas... Tout à l'heure, vous avez évoqué la question de la vérité à travers le texte de Brecht, très vrai. Mais il ne s'agit pas de faire du mot « vérité » un opérateur de l'exactitude mais un opérateur du rapport authentique c'est-à-dire un opérateur de la fiabilité dans l'adresse c'est pas grave qu'on se trompe qu'on dise des bêtises ou qu'on fasse des erreurs ce qui est grave c'est de tromper l'autre c'est la volonté de tromper c'est ne pas tenir parole c'est donc la question de la vérité elle, elle se joue dans l'adresse, dans la fiabilité de l'adresse. Hein C'est ce que me disaient euh, les enfants lorsque euh, ils me racontaient euh, qu'ils avaient envie, comme Tintin, d'être journaliste. Euh, Qu'est-ce qu'ils feraient s'ils étaient journalistes euh, Eh bien, j'irai dans des pays et je montrerai les choses. Et, et alors, je, je dirais vraiment les choses euh, que j'ai vues. Mais, mais, et, et eux-mêmes, ils avaient 8-9 ans, euh, mais je dirais bien que c'est moi qui les ai vus comme ça. Bon, c'est clair. On sent là qu'il y a dans cette parole quelqu'un qui pose une exigence de fiabilité. Voilà, je vais te montrer ce que je pense qu'était le monde tel que mon regard l'a vu, cadré, etc. Je ferai. Voilà. Et donc. Je, on ne va pas me prendre en flagrant délit d'avoir menti, même si je me trompe ou que je n'ai pas vu ce qu'il y avait à voir, etc. Voilà. C'est ça qui est important, c'est de faire un lien entre ce qui arrive à la langue et le tenir parole.
0: Comment euh, entendre cette phrase, je ne sais pas si c'est Gide qui l'a dite, mais vous la citez oui, ?« Les assassins cite. manquent d'imagination ».
1: Oui, oui. Euh, avec la parole de Kafka c'est une autre phrase euh, ce sont mes phrases fétiches c'est celle qu'on écrit euh, avec du rouge à lèvres sur la, la glace de la salle de bain euh, c'est <rire> les, assassins, les assassins manquent d'imagination euh, c'est euh, Gide aurait dit cette phrase euh, je crois à l'occasion d'ailleurs d'un procès auquel il avait assisté en tant que juré et euh, c'est effectivement cet appauvrissement de l'imaginaire radical. C'est-à-dire que passer à l'acte, le, le passage à l'acte, le fait de tuer, euh, ce que me disait aussi Macedo, qui est psychanalyste, euh, le, premier mort, le premier meurtre est déjà, euh, est, est déjà un double meurtre, parce que tuer l'autre, c'est déjà faire état de sa propre mort subjective. Et euh, L'imagination, c'est ce qui préside à l'invention des signes, des images et des mots. C'est l'imagination radicale euh, dont le syntagme a été inspiré par le travail de Castoriadis. Hein, l'imagination radicale, c'est cette imagination radicale, ce, cette poussée à la fois nucléaire, cette énergie nucléaire qui fait que les humains fabrique des signes, fabrique du lien, fabrique des images, fabrique du lien social, fabrique du récit, pour vivre ensemble. Ils sont obligés, et on ne construit une société que sur une énergie fictionnelle, comme peut l'être la, la fiction d'un contrat, c'est-à-dire qui demande que l'on croit, hein, respecter sa parole, tenir parole, c'est aussi respecter le contrat. Et, tout le contrat social repose justement sur le fait que ce qui va faire loi mérite fiabilité et demande respect à l'autorité et non pas au pouvoir donc ce, ce manque d'imagination de l'assassin c'est ce, ce qui justement l'arrache au lien social et fait signe à un moment de désubjectivation très profonde euh, et c'est Macedo, l'analyste, qui me disait c'est le premier meurtre, le premier, la première personne que l'on tue. Ah oui, on parlait des serial killers, ou des, des meurtres de masse, etc. C'est le pr premier meurtre qui est décisif et qui fait qu'ensuite, euh, la série n'est plus, plus un problème. Parce que celui qui a tué est un homme mort. Voilà. c'est ça qui fait qu'il y a quelque chose de la vie et de la radicalité de, de la poussée vivante de l'imaginaire et de la puissance fictionnelle, inaugurale, gestuelle qui fait que l'assassin assass, ne peut plus faire appel à la médiation symbolique mais passage à l'acte parce qu'il n'y a, y a plus rien il n'y a, y a plus personne voilà. c'est pas un sujet qui tue ce n'est voilà, pas un sujet qui tue. Et, et c'est en ce sens que se tra travailler sur le, le, les jeunes gens ou les, les couches sociales qui sont tentées par euh, des fanatismes meurtriers, destructeurs <coughs> et suicidaires, hein, meurtriers et souvent suicidaires, c'est pas un hasard si le meurtre et le suicide sont à ce point articulés l'un à l'autre, parce que la mort est déjà... Et donc, quand on travaille avec eux, on n'est pas là pour les déradicaliser, on est là pour leur rendre la radicalité la plus vivante qui soit, c'est-à-dire faire appel à ce qui, en eux, a été tué. Donc, cette poussée, cette capacité vivante de parler, d'aimer, de rencontrer étant inaccueilli, il n'accueille plus, etc. Et Donc c'est vrai que la phrase de Gide, elle est pour moi, je l'entends comme ça.
0: Et maintenir aussi le, le conflit, parce que le conflit c'est
1: important. Le conflit c'est important, <rire> oui, oui, euh, le, tra le travail sur la, la radicalité, le travail que j'ai voulu faire dans la confiscation, sur la confiscation des mots, je l'ai fait entendre là dans la petite hein, petit texte que j'ai lui euh, n'a rien à voir avec un projet irénique, pacificateur euh, et, et consensuel. Euh, je, euh, il est hors de question de penser une société consensuelle. C'est au contraire ce que l'on essaye de, de fabriquer. La question du conflit, j'ai eu l'occasion euh, encore hier... Euh, dans une intervention à ex de rappeler un peu ce que je ce que je devais dans la façon de l'articuler au travail de Nicole Laro sur la stasis, c'est-à-dire de considérer que la euh, il n'y a de société qu'à condition, enfin ce que ce que la, 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 la trilogie de, des Chils fait entendre, euh, vous ne pouvez rendre la justice quand quand Athéda doit rendre la justice sur la question euh, du crime, est-ce que, au est reste, euh, qui a tué sa mère euh, et son beau-père, euh, doit donc, qui est, on dit parricide, euh, doit être tué à son tour? Euh, il y a un tribunal sur, sur la colline de l'Aréopage, la colline d'Arès, hein, du dieu de la guerre. C'est là qu'on installe le tribunal, c'est intéressant. On installe le, le lieu de la justice et Athéna, euh, qui est une dame pleine de raison et qui va installer la cité sur ses bases, et bien sur cette colline de la guerre. Et euh, elle demande euh, aux gens du, ceux du tribunal de voter pour savoir... On... Alors au reste, on l'exécute, puisqu'il a tué, ou euh, on ne l'exécute pas, on, on, le, on lui pardonne euh... Il y a autant de gens pour dire on le tue que de gens pour dire qu'on lui pardonne. Et donc Athéna dit, la justice, moi je rends la justice, je pardonne. C'est-à-dire que la, la question de la justice est précisément l'introduction d'un principe d'asymétrie. On ne peut pas rendre, on ne peut pas répondre au meurtre par le meurtre. Il faut... La, la justice n'est pas ne devrait pas être symbolisée par une balance où les poids le poids du crime et le poids du châtiment sont égaux au contraire la justice devrait être représentée par une balance qui est complètement déséquilibrée euh, une asymétrie profonde euh, on prend une décision on fait un saut hors de la loi du talion plus œil pour œil vous êtes tous il y a autant de gens pour que de gens gens et ben moi je suis juste je dis j'amnistie et comme vous le savez, il euh, y a quand même des, des chiennes haineuses qui sont là, les Érignies qui attendent leur proie. Euh, elles ont l'habitude depuis des millénaires quand même de, de s'occuper des assassins et des de, déesses de la vengeance, les, les chiennes sanglantes. Elles sont là. Et elles, elles sont un peu frustrées. Et donc, euh, Athéna dit cette chose très fondamentale. Vous, les Érignies, vous allez rester sous le tribunal, caverne ouverte, prête à bondir. Le, le, le principe de, de la guerre, de la stasis, de la sédition, de la vengeance, de la lutte, du combat, il faut qu'il soit là. Il faut que les forces de la vengeance, de la révolte soient là. Donc, et qu'elles soient toujours sous le tribunal, prêtes à bondir. Cette coprésence d'une asymétrie de la justice et de ces forces souterraines qui doivent continuer à exemplifier la présence du conflit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de société qui n'est à régler sans fin la question de la haine. Il y a eu un très beau livre fait par, Mathieu, par Vincent Azoulay sur les statuts des régicides. Euh, sur la place d'Athènes je vous conseille la lecture pour ceux qui aiment lire euh, pourquoi les Athéniens sur l'agora euh, en pleine démocratie maintenaient les sculptures euh, les statues des régicides des tyrannicides voilà pour rendre hommage rappeler, empêcher les grecs d'oublier la menace de mort qui pèsent sur la possibilité du retour de la tyrannie, en pleine démocratie. Donc il faut que cette tension soit toujours là. Donc il n'y a pas de démocratie qui ne soit agonistique, antagonistique dans la lutte et les tensions. On n'est pas là pour être tous d'accord, on est là pour débattre avec les signes, la parole, les images, la culture, les offres de sens, de débat et de jugement, nous sommes là pour créer du temps commun, dans un espace commun, dans lequel il n'est pas question de tomber d'accord, il est question de délibérer pour savoir la décision qu'on prendra finalement. Et je rappelle juste pour conclure hein, que le mot « crise crisis » en grec, « crise hein, » veut dire à la fois convulsion et jugement. Convulsion, même délibération, jugement, qui a donné le double sens en français du mot critique. Une situation critique est une situation de crise, une opération critique est une opération du jugement, de l'intelligence. Voilà. Eh bien, on nous dit qu'il faut que venir à bout de la crise. Je dis au contraire, soyons des défenseurs de la crise.
0: Dans le, le livre, vous revenez sur un cinéaste, Masao Adachi, et vous vous interrogez de savoir s'il y aurait des paysages, des paysages où l'on ne peut que tuer ou mourir.
1: Oui. Euh, parce que Masao Adachi est un. Je ne vais pas tout raconter toute son histoire. Euh, est un cinéaste japonais qui a participé à la lutte de l'armée rouge japonaise pour défendre la cause palestinienne d'une façon suffisamment euh, violente pour être désormais, depuis, tout, depuis euh, euh, plusieurs décennies, interdit de, de passeport et en liberté surveillée à Tokyo. Ce très grand cinéaste, qui était le partenaire de Jean-Luc Godard euh, en Palestine dans les années 60-70, a créé sa théorie du paysage face à un, un événement, un fait divers, un serial killer. Et donc, voulant faire un film sur ce serial killer, il décide qu'il n'avait pas à, à filmer le serial killer et à faire une enquête sur le serial killer, qu'il suffirait de filmer le Japon pour comprendre comment on devient serial killer. Et et à partir de là, euh, je n'entre pas dans les détails, je vous conseille vivement la lecture, et, sinon de voir les films d'Adachi qui sont difficiles à trouver, la lecture de ces textes, puisque Nicole Brenes les a publiés sous le titre d'Adachi. Le bus de la révolution passera bientôt près de chez toi. Euh, C'est en vente partout, vous pouvez le lire, et il y a la théorie du paysage. Et donc je m'en suis, suis saisie pour euh, m'intéresser au fond euh, à ce que devenait notre pays en termes d'hospitalité et d'inhospitalité euh, dans l'organisation de l'espace public. Hein. Euh, je ne sais pas comment ça se passe dans, dans votre ville, moins bien que dans la mienne. En tous cas, moi qui suis à Péry, je peux vous dire que c'est très difficile quand on n'a plus de logement de trouver autre chose qu'une cabine téléphonique pour euh, se mettre en, en boule la nuit euh, ou... Parce que les bancs sont coupés, les choses sont en pente, il y a des pics, il y a des... Voilà. Un... A... Peut-être avez-vous vu, le... je le cite d'ailleurs, Le repos du fakir, qui est un petit... un petit film de 7 minutes formidable. Le repos s'appelle Le repos du fakir, où quelqu'un montre tous les endroits dans Paris où on ne peut plus s'allonger, tellement c'est hérissé d'inhospitalité. De... Donc, la façon dont dont les banlieues, la construction, l'architecture, l'espace, l'arrivée des réfugiés, la façon de les loger, les tentes... Les... Bon, il, y a... il suffit de, de s'intéresser euh, par la photographie, par le cinéma, euh, par le documentaire. Euh, de... Il se trouve que je, je fais partie, je, je partie d'un groupe qui s'appelle « Le Pérou » qui est de Sébastien Thierry.
0: Le pôle d'exploration des ressources urbaines.
1: Voilà, qui a fait un très gros travail sur Calais, etc. Ce sont des architectes. Et ces architectes, qui, comme je le dis, dans, vous l'avez entendu, ces architectes ne se sont pas occupés uniquement de fabriquer des logements provisoires aux réfugiés. Ils se sont mis au travail sociologiquement pour faire... De, euh, euh, Sébastien Thierry avait déjà dans les bidonvilles... Euh, fait tout ce travail qui est devenu ce film formidable que vous pouvez voir sur Internet, qui s'appelle « Considérant ». Pour montrer que, que ce soit les bidonvilles, que ce soit Calais, les humains en difficulté sont capables de fabriquer du signe, des mots, de la solidarité, euh, de, du, du lien social. Et que quand on a démantelé sous prétexte d'hygiène euh, et de sécurité ces sociétés-là, ça a été d'une violence extrême. C'était pas uniquement les empêcher de traverser la Manche pour aller rejoindre leur famille ici ou là. C'était euh, mutiler ce qu'ils étaient en train de fabriquer pour survivre. Simplement survivre. Et donc, au nom de l'hygiène, c'est voilà, hein, comme la, la déradicalisation. Voilà. La thérapeutique, on, fait de la... on, on soigne. Hein, c'est pas hygiénique euh, et donc, euh, euh, il y a tout un, tout un travail sur l'organisation de l'espace public, la confiscation de l'espace public. Donc, on, on voyait d'ailleurs, euh, quand, quand, quand vous pensez que Mme Hidalgo, maire de Paris, a osé dire que la nuit debout était en train de privatiser la place de la République. Elle a dit ça. Elle a dit ça. Je et elle a, il était pour elle le, son problème, était que elle avait besoin de la liberté de, de qu'on libère cet endroit, de la disponibilité de cet endroit, parce qu'il y avait un certain nombre de panneaux d'affichage pour euh, une, une manifestation sportive qui avait besoin de, de l'espace. Enfin, c'est hallucinant, c'est on est vraiment dans la torsion. C'est nous qui étions en train de privatiser l'espace public alors qu'elle en avait besoin. Elle voulait récupérer cet espace public pour euh, un espace d'affichage pour, euh, pour un certain nombre d'entreprises sportives. Euh, voilà. Alors je vais terminer en vous lisant la dernière page de mon livre. Il euh, n'y a qu'une phrase de moi dans cette page. Et pour laisser le dernier mot à un poème, la dernière page de mon livre, c'est Michaud. Contre. Je vous construirai une ville avec des loques, moi. Je vous construirai sans plan et sans ciment, un édifice que vous ne détruirez pas. Et qu'une espèce d'évidence écumante soutiendra et gonflera, qui viendra vous au nez et au nez gelé de tous, de tous vos partenons, partenons vos arts arabes et de vos ming, avec de la fumée, avec de la dilution de brouillard et du son de peau de tambour. Je vous asseoirai des forteresses écrasantes et superbes, des forteresses faites exclusivement de remous et de secousses, contre lesquelles votre ordre multimillénaire et votre géométrie, votre géométrie tomberont, en fadaise et galimatia et poussière de sable, sans raison. Glas, gla, gla sur vous tous, néant sur les vivants. Oui, je crois en Dieu, certes, mais il n'en sait rien. Foi, semelle inusable pour qui n'avance pas. Ô monde, monde étranglé, ventre froid, même pas symbole, mais néant. Je contre, je contre, je contre et te gave de chiens crevés. Anton, vous m'entendez? Anton, je vous arracherai ce que vous m'avez refusé en gramme.
0: Merci beaucoup, Marie-José Bonza. Je voulais, je vous précise juste que cette conversation, vous pouvez la réentendre sur le à la radio, sur Radio Grenouille. Elle sera en podcast sur le site de Radio
1: Grenouille. Merci pour votre attention. Merci à vous.